0: thưa tất cả quý thầy quý cô chúng ta đã nghỉ hai buổi và ngày hôm qua đó thì tưởng chừng như là về không được thì không có giấy máy bay thì chúng tôi có nhờ vài sư cô thông báo lại lớp dùm là ngày mai tức là bữa nay đó không có đi học được Nhưng giờ cuối thì cũng có giấy máy bay để về. Chủ đề của buổi học hôm nay liên hệ đến bản chất của suy si luận và mối liên hệ của nó đối với chân lý. Trong ngôn ngữ học của nhân minh, suy si luận được gọi là tỷ lượng, tức là loại hình nhận thức, Thông qua sự phán đoán, sử dụng hết tất cả các kỹ năng logic của ý thức với các hỗ trợ của các phương pháp khoa học, bao gồm loại suy, si, quy nạp, tổng hợp, diễn dịch, nói chung là bất cứ cái gì có thể giúp cho chủ thể nhận thức đi đến một tri giác và phán đoán của tri giác đó, đó phản ánh đúng được bản chất của thực tại đang diễn ra như là một đối vật ở trong tầm nhìn của chúng ta thì các nhận thức như thế đều được gọi chung là suy si luận phần lớn tất cả mọi nhận thức của con người Điều thuộc về dạng suy luận, nhận thức trực quan chỉ diễn ra trong một tích tắc, và phần lớn chỉ có những bậc đã đạt được sự giác ngộ và giải thoát. Việc duy trì năng lực trực quan có thể được đảm bảo được ở trong nhiều tình huống khác nhau để không dẫn đến tình trạng chấp trước hoặc là phản ánh sai sự thật còn uh, số còn lại người phòng kẻ tù như chúng ta nói là trực quan thực ra đó chúng ta sống với suy luận nhiều do vậy mà mối quan tâm hàng đầu của nhân minh luận là làm thế nào để huấn luyện chúng ta với những kỹ năng và phương pháp luận hướng dẫn cái tầm mà uh, hoạt động của suy luận theo một quỹ đạo Mà nó buộc phải phản ánh đúng được thế giới hiện tượng, thế giới hiện thực. Để hiểu rõ về giá trị, bản chất và ứng dụng của nó thì xin tất cả chúng ta hãy cùng khảo sát hai tình huống sau đây. Tình huống thứ nhất là thầy giáo thọ được thông báo nghỉ Ngày mai. Đó là một cái thông báo mà một vài sư cô đã nêu ra vào chiều ngày hôm qua. Với thầy thì phần lớn thì không biết. Thì khi thông báo này được xuất hiện đó có bốn quan điểm. Quan điểm thứ nhất đó, cho rằng là mai quá ngày mai chúng ta khỏi phải học thì trong thông báo này trong cái phản ứng thái độ này đó chúng ta thấy đó là một cái nỗi vui mừng khôn tả và đây cũng là tâm trạng chung của người sinh viên và học trò nói chung mỗi khi mà được nghỉ bây giờ tiếc nào cảm thấy thoải mái, giờ tiếc đó. cho khi đó cũng có một thái độ hoàn toàn đối lập, tiếc quá. Phải mà ngày mai học thì hay biết mấy. Trong cái phản ứng tâm lý này chúng ta thấy là hoàn toàn đó là một cái thái độ cảm thấy rằng là cái việc nghiên cứu học về bộ môn nhân minh luận hay là lôi sách phật giáo đó nó có một cái giá trị tham khảo mặc dầu người phát biểu vẫn cảm xúc này biết rất rõ rằng là môn này là môn rất là khô nhưng nó có thể có giá trị tham khảo và dĩ nhiên nó có những cái hiệu ứng hoặc là ứng dụng nếu chúng ta nắm vững về đó phản ứng cảm xúc thứ ba thầy giáo thọ thích đi du lịch quá gì bị phát biểu bên dưới chính xác bởi vì thấy nghỉ hoài phải Hỏi nghỉ đi đâu? Đi Hà Nội nhiên là đi du lịch rồi Thì vì du lịch là mình rời khỏi một cái địa điểm Nơi mình xuất phát Và đến một cái nơi không phải là nơi mình đang ở Như vậy là tất cả những việc đi Ngoài tỉnh, liên tỉnh Hay là liên quốc gia Thì đều được gọi chung là du lịch Mặc dầu có những cái Mục đích của nó không phải là thưởng cảnh cho những cái hoạt động nhất đến nào đó. Như vậy là đây là một cái phản ứng không nói gì về cái việc là được học hay là được nghĩ. Đối với bộ môn lưu trí học Phật giáo này mà chỉ nói lên cái chuyện lý do của việc quyết định trong thông báo liên hệ đến việc giáo thọ nghỉ hay là đến lớp vào ngày mai và giả sử chúng ta có thêm một cái phản ứng tâm lý thứ tư như thế này thầy giáo thọ bận đi họp về đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc 2008 Người phát biểu lý do vừa nêu đó, có lẽ theo dõi khá kỹ về sự kiện này. Hoặc có thể là một cái công tác là suy luận thôi. Nghe nói đâu hình như ổng được phân công, hay là không biết là làm chức năng là gì. Mà nghe nói là đi Hà Nội, đi họp đó, chắc có lẽ là về chuyện này. Thì nhìn chung là chúng ta thấy là thông qua bốn cái phần tâm lý đó, chúng ta thấy rất rõ rằng là nó là những cái nhận thức suy luận đấy và nếu chúng ta có hàng trăm ngàn người cùng làm công việc này cái phát biểu suy luận đó có thể khác nhau hoàn toàn có thể giống nhau trùng nhau ở một điểm nhất định nào đó tại sao lại có những cái điểm tương đồng và dị biệt ở trong các phần suy luận là bởi vì dữ liệu tâm thức các hạt giống của tri thức Thái độ, tầm nhìn, quan điểm, ứng xử, mục đích của mỗi người đó khác nhau. Hoặc là giống nhau ở một số một số chung, khác nhau ở những cái cá biệt. Do vậy mà nó có những cái à, loại suy si về bản chất của một sự kiện. Ở trong cái phản ứng này, chúng ta không mận tâm bàn đến cái thái độ hưởng ứng đồng tình dẫn đến tình trạng tiếc nuối hay là một cái thái độ phản cán cho rằng là cái người đứng lớp không có trách nhiệm bởi vì nghĩ hoài làm cho tăng ni sinh tới lớp rồi là phải ra về tay không tốn tiền xăng mất một cái buổi học mà chỉ nói lên rằng là cái bản chất của các cái nhận thức đó, đó nó thuộc về sự suy luận đã gọi là suy si luận đó thì nó phải dẫn đến cái tình trạng đó, giá trị chân lý của nó hoặc là đúng, hoặc là sai. Trong tình huống, các giả thuyết đặt ra thích ứng hoàn toàn với sự kiện có thật, thì cái đó nó được gọi là chân tỷ lượng, tức là suy si luận chuẩn xác Và ngược lại đó, những cái gì? Ná ná, giống giống, gần gần Với hiện thực đang diễn ra Thì điều được gộp trung vào trong phạm trù Nhận sức sai lầm Hay là suy si luận không thích ứng Bản chất của phần suy si luận Theo cái nhìn của Ngài Trần Na Và các vị tổ sư về nhân minh luận Là làm thế nào để huấn luyện các kỹ năng giúp cho người tiếp nhận mọi sự vật hiện tượng thông qua mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thăng xúc chạm và ý thức suy luận hoàn toàn đúng hoặc là tối thiểu đó, là có thể đạt được cái giá trị chân lý ở mức độ tương đối và cao nhất của đạo như vậy đó nhìn chung đó là ở trong bản thân của mỗi suy luận đều có hai vấn đề thứ nhất là giả thuyết thứ hai là tính khả thể mối liên hệ giữa giả thuyết và tính khả thể nó nằm ở chỗ là phương pháp luận giải mã mọi suy luận có chuẩn xác và tương thích với giá trị hiện thực hay không khả thể là khái niệm để biểu đạt cho cái tính khả năng diễn ra đúng hoặc là diễn ra sai sự phù hợp hay không thích hợp của vấn đề giữa nhận thức từ một tri giác thông qua khái niệm đối với thế giới hiện thực được chủ thể nhận thức phán đoán nhận xét đánh giá khả thể này chỉ đạt được cái giá trị chân lý cao nhất khi giả thuyết của nó, nó phản ánh được giá trị của hiện thực như vậy mối liên hệ giữa giả thuyết và khả thể đó tức là mối liên hệ giữa hiện thực và chân lý do đó, đó các giả định của chúng ta cần phải bám sát và trung thành với thế giới hiện thực do đó buộc người phán đoán phải có một cái nhìn hết sức khách quan về tất cả những gì diễn ra xung quanh chúng ta chỉ với thái độ khách quan không thành kiến không định kiến mới có thể phản ánh đúng được bản chất của thế giới hiện thực để dẫn đến một cái nhận thức được gọi là phù hợp với chân lý thì lúc đó tính khả thể của suy si luận trong tình huống này không rơi vào sự sai lầm chúng ta thử khảo sát cái câu chuyện thứ hai A tư Đà, đón tướng thái tử. Tất cả các sử sách của Phật giáo đều mô tả rằng là khi um, mẫu hồng ma gia khai hoa nẻ nhị thái tử tất đặt đa, thì rất nhiều vị tiên tri đã đến mong có một cơ hội giải tướng và đóng góp cho hoàng gia về năng lực tri thức suy luận của họ, các nhà tiên tri đó dựa vào cái khả năng suy luận và năng lực trực quan của họ đó đã hỗ trợ rất nhiều thông qua những cái uh, súng động về các tầng sống âm vận hành trong vũ trụ và do đó, đó họ có thể đoán định được rằng là ở trong tương lai đó sự vật sự kiện con người diễn tiến bất kể lịch sử Sẽ như thế nào Độ chuẩn xác Của các giá trị tiên tri đó đó Lệ thuộc hoàn toàn vào Cái năng lực Đón định của các nhà tiên tri Rất nhiều nhà tiên tri đã đến đón tướng Nhưng không có nhà tiên tri nào đã để lại cái ấn tượng Ở nhà vua Hoài trừ A à, Tư Đà, dĩ nhiên người cho phép các cái đón định tướng trạng này được diễn ra, không nhất thiết là mong mỏi rằng là trong cái lời đón định đó đó, nó liên hệ đến cái tốt cho hoàng gia, quốc tích, mà nó có cái khuynh hướng đó. mà người được đón định có cảm giác rằng là nó phù hợp thay cái quỹ đạo đời sống công nghiệp và nghiệp nghiệp của người đó. A à, Đà trước khi đón nó rưng rưng đôi dòng lệ cho đôi mắt gầy gò của ông, làm cho nhà vua cảm thấy rất là hồi hộp lo âu bồn chồn thắc mắc vô cùng. Sự kiện đó đó ông chưa từng thấy. Và nhà tiên tri đã nói rằng là ông bất hạnh vì tuổi bây giờ cũng đã lớn chờ đến cái ngày mà vị uh, hoàng tử bé nhỏ này được các giá trị đóng góp cho xã hội và nhân loại đó mà ông có thể hưởng được có lẽ là cái thời gian đó không có gì đảm bảo và cam kết cho nên tiếc nuối mà rơi lại và từ cái điều đó nó làm cho nhà vua đó có một cái ấn tượng về những giá trị mà nhà tiên tri này sẽ nói ra Ông nêu ra hai sự kiện. Thứ nhất đó là nếu ở tại vương triều đó, tất đặt đa sẽ trở thành không chỉ là một nhà vua Minh quân của triều đại Sa mà là chuyển luôn thánh vương, tức là thống nhất sơn hà bao gồm 16 nước liên bang quan độ lúc bấy giờ sẽ trở thành một mối và cũng có thể đó, từ cái trọng tâm của trung ấn này sẽ độ như là cái trung tâm của vũ trụ sẽ bắt đầu bành trướng và mở rộng biên cương bờ cõi khắp tất cả các châu lục còn lại là khái niệm Phật giáo thường gọi là chuyển đổi thánh vương, ta dùng pháp trị đức trị chứ không phải là dùng quân sự giấy khởi chiến tranh dẫn đến cái tính chủ quyền Rộng lớn ở các châu lục khác nhau. Còn nếu Trở thành Một nhà tâm linh đó, Thì đây mới đích thực là bậc đại giác ngộ. Hai cái khả thể đặt ra Mà nhà tiên tri A Tư Đà New, Với những giọt nước mắt và sự tiếc nuối Đã làm cho Nhà vua bị một cái nỗi ám ảnh Rất là sâu Đến độ đó, ông Phải thiết lập rất nhiều các phương tiện của hưởng thụ Để giữ chân thái tử lại Kết quả vẫn không thành công Thì tất cả những cái dữ liệu sự kiện như vừa nêu Tất cả ta đây, ai cũng biết cả như vậy là trong cái phần mà đón định của A Tư Đà đó Chúng ta thấy là có hai khả thể Khả thể trở thành chuyển thánh vương và khả thể trở thành bậc đại giác ngộ. Những nhà tiên tri giỏi không bao giờ nói một thứ mà phải nói hai đường. Đó là cái hay đó. Là bởi vì bản chất của mọi sự vật nó diễn ra theo quy luật tự nhiên của nó. Không thể nào có một cái đón định một trăm linh các nhà khoa học gia hiện đại còn không thể làm được như thế nếu theo dõi các phương tiện báo đài chúng ta biết là năm hai nghìn ba mươi sáu khoảng hai mươi mấy năm nữa thôi sẽ có một cái mảnh thiên thạch rất lớn ở trong vũ trụ đi cùng một cái quỹ đạo của trái đất chúng ta và hai cái này vai trò vào nhau, tất cả sự sống của con người và các chủng loại khác đó sẽ trở thành không còn gì cả. Dĩ nhiên là hàng trăm nhà khoa học đã cùng tính một bài toán về quỹ đạo, về tốc độ, về hướng bay, về sự vận hành của trái đất. Và của cái mảnh thiên thạch đó Nhưng điều có chung một kết quả là Đúng mấy giờ ngày mấy tháng mấy cho tôi không nhớ Không nhớ rõ lắm vào năm 2036 Thì sự kiện đó sẽ được diễn ra Cho nên họ đã kêu gọi toàn cầu Hãy cùng hỗ trợ cho cái chương trình Làm thế nào để phá vỡ cái quỹ đạo Của cái mảnh thiên thạch đó để tránh cái đại họa diệt chủng Của toàn thể trái đất của chúng ta Ở đây đó Giả định của các nhà khoa học Nằm ở chỗ đó Nếu có được một điều kiện Để đẩy lệ thướng Chiếc quẳng chừng là 0 Độ của cái đường bay Của mảnh thiên thạch thôi Thì cả cái Địa cầu chúng ta sẽ Được bình an vô sự đó cũng là một tính khả thể đó cũng là một dự đoán và dự đoán đó nó mang tính cách là khoa học và dĩ nhiên đó, là các nhà khoa học có thể làm được điều đó bằng cách là bắn vào trong quỹ đạo của mảnh thiên thạch đó một cái loại quả tiễn đặc biệt với một cái sức công phá và lực đẩy có thể là tỷ 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 tỷ, tỷ triệu lần newton thì có thể làm di dịch được một phần rất nhỏ về cái góc độ và cái tốc độ 3 của mảnh thiên thạch này và do đó không có tình trạng là đi cầu và mảnh thiên thạch sẽ vai chạm với nhau cho nên các giả thuyết nó thường mang tính khả thể và trong nghiên cứu đó, như chúng ta đã biết mọi kết luận mang tính cách chân lý hoặc là chú quan đó, thường khó đứng vững. Giả sử cái kết quả của mọi tiến trình nghiên cứu chúng ta là chân lý rồi, chúng ta vẫn phải biểu đạt và mô tả đó bằng những ngôn ngữ rất là khiêm tốn Để cho những người có quan điểm khác, giả tiếp khác đó, không diễn ứng, dẫn đến tình trạng là tán đồng và chấp nhận những gì của chúng ta nêu ra. Đó là sự khôn ngoan. Của nhà lập giả thuyết. và giờ biết rất rõ. Tính khả thể. Và điều kiện chân lý của đó đó. Nó gần sức nhau chỉ bằng cái tơ tóc mà Nhưng phải hết sức thận trọng. Mặc dù A Tư Đà không phải là một nhà hiền triết Phật giáo. thì vào thời điểm đó đó. là Phật chứ các bạn. Nhưng khả năng suy si luận của ông. Và tính khả thể chân lý của đó đó, nó hoàn toàn phù hợp với học thuyết nghiệp không phải là định mệnh, mà Đức Phật khám phá và chiều má mấy chục năm về sau, 35 năm sau. Diễn trình và quỹ đạo của tâm thức đó, vận hành theo một cách thế hoàn toàn khác với tất cả mọi đón định của cuộc đời. Cái tác động của môi trường, của đối tượng giao lưu, của nội dung giáo dục, ảnh hưởng cái phong tục tập quán, tôn giáo, triết học, chính trị, và bối cảnh có thể cuộc, có thể làm cho tâm thức và tư duy của con người thay đổi. Cho nên làm sao có được một sự cố định như là một vận mệnh đã được ăn bài. Cho nên mọi giả thuyết về tính khả thể, tối thiểu phải được nêu ra là hai. Các nhà nghiên cứu giỏi đó, phải là người có thể nêu ra được nhiều khả thể của một vấn đề, hơn là cho rằng một cái gì đó là chân lý thiệt đối Như vậy chúng ta thấy là tất cả mọi uh, suy luận á, phải dựa vào tính điều kiện. Các điều kiện được sử dụng như là một nguồn dữ liệu dẫn đến việc phân tích. Tạo ra cái tiến trình của giá trị chân lý, mức độ cao hay thấp, lệ thuộc hoàn toàn vào cái năng lực tri thức và cái kinh nghiệm tri thức của người đó, nếu người đó không có được cái năng lực trực quan Trong dòng 30 năm trở lại đây, thì khắp các trường đại học nổi tiếng trên thế giới, đó, nó đã có được cái bộ môn là tương lai học. Futurism. Nhằm để dự đoán những diễn tiến lịch sử, những diễn tiến của con người, những diễn tiến về xã hội, chính trị và mọi thứ. Ngành thiên văn học là một trong những ngành dựa vào quỹ đạo vận hành mà có thể đoán được rằng là thời tiết khí hậu các hiện tượng thiên nhiên ảnh hưởng đến đời sống của con người như thế nào và dĩ nhiên là không có việc đoán định nào đã diễn ra một cách chuẩn xác 100% nhưng ra ở mức độ tương đối có thể cảnh báo để giúp chúng ta tránh được các cái hiệu ứng xấu của các thiên tai là tốt lắm rồi cho nên theo dõi các chương trình dự báo thời tiết của các cái đài nổi tiếng như là BBC CNN hay là những cái đài ở trong nước, chúng ta đều thấy không bao giờ có một cái khẳng định rằng là ở một cái nơi nào đó sẽ có mưa lớn, mưa nhỏ, mưa rào, vân vân, Mà chỉ đó là ở trong một khu vực đó, bởi vì nó còn lệ thuộc vào hướng gió, và những cái hiệu ứng của vũ trụ ở trong cái tình huống đó, nó thay đổi một cách độc một, dẫn đến việc thay đổi hướng là chuyện rất là thường. Mỗi năm thì Đài Loan đều tổ chức trai đàn à, gọi là Thiên Tân Hội cái lễ cúng dường trai tăng cho một ngàn vị tăng xuất thân từ nhiều quốc gia khác nhau chúng tôi đã có cơ hội vinh dự tham dự được hai lần thì họ tổ chức ở trong một cái sân vận động có chỗ chứa đó, sức chứa đó khoảng là bốn 40 cho đến là năm 50 chỗ ngồi và cái cách làm rất là hay, yên lặng, nhẹ nhàng, thư thái, mỗi một vị tăng hay ni đến tham dự đó, đều có dù che và những Phật tử thuần thành, hộ tóc, đi đến nơi và chỗ ngồi. Sau khi tất cả đã được ngồi vào chỗ, được sắp xếp sẵn, đó trong vòng 20 phút thôi, mấy chục ngàn người, bao gồm luôn cả một ngàn vị tăng ni, Điều đã có thực phẩm trước mặt Và cúng cái bài nghi thức cung qua đường rất là đơn giản Tạo ra một cái hiệu ứng tâm lý rất là cao Năm 2004 đó thì có sự tham dự của Tổng thống Đài Loan Và một số bộ trưởng Lúc đó, đó dự báo thời tiết cho biết rằng là sẽ có một cái cơn bão rất lớn tấn công Đài Loan Và nếu giải dạ tiết đó là sự thật đó thì đài Loan đó sẽ bị tổn thất về kinh tế gấp rất nhiều lần so với bất kỳ một thiên tai nào đã từng có trước đó. cho nên là ban tổ chức cái trai đàn này đó cảm thấy là mình có một cái trọng trách rất lớn trên đôi vai của mình làm thế nào để thiếu phục tổng thống và các bộ trưởng người thiên chúa giáo tin vào cái hiệu ứng của lễ trai đàn thiên tân hội này để đến dự. họ đã thiết phục một cách rồng rã Hơn một tháng trời, và kết quả là ngày hôm đó đó, tất cả đều có mặt để tham dự. Lễ trại tăng kết thúc, thì vài ngày sau đó, thì cái trận báo được diễn ra. Rất là may mắn, không thắng công đại lo, đi chết vào một hướng khác. Chỉ đình báo chí lúc đó đưa tin một cách răng rộ rằng là nhờ công đức của thiên tăng, mà đài loan đã tránh loa được một cái thiên tai chưa từng có trong lịch sử dĩ nhiên đây là một giả thuyết không ạ à? nhưng mà không giả dạ gì chúng ta đi phân tích cái chuyện nhân quả trong tình huống này là bởi <cười> vì nó, nó có những giả thuyết về niềm tin về nhân quả giá trị chân lý của nó đúng hay sai chưa quan trọng mà quan trọng là cái hiệu ứng đạo đức và các cái hoạt động đạo đức từ những cái giả thuyết và định đoán như thế này nó được ứng dụng và trải nghiệm ở trên đời sống và tâm thức của con người và hơn nữa chúng ta cũng chưa đủ thằng thông để biết rõ rằng là cái quỹ đạo của cơn gió với tốc độ 600 trăm cây số một giờ lúc đó đó Tại vì trợ thướng là do một cái ảnh hưởng gì? Hay là cái kết quả của cái đại lễ trai đàn, vĩ đại, phước và đức của chúng đã làm cho cái cộng nghiệp của dân tộc Đài Loan đã được thay đổi. Khó có thể xác định được cái giá trị chân lý trong tình huống này như thế nào. Những tình huống như vừa nêu đó, thì tốt nhất là chúng ta nên giữ cái thái độ thận trọng và trung lập. Mọi giá trị phán đối về suy luận, nó cứ để cho nó diễn ra theo cái thế riêng của nó, miễn nó có cái giá trị cho chúng ta, về phương diện đạo đức, về phương diện xã hội. Như vậy là bản chất của sự suy luận đó, khó có thể đạt đến được cái giá trị chân lý tuyệt đối của nó. tuy nhiên, nếu cho nó biết cách, nó vẫn có thể đạt được. Mặc dù không phải tình huống nào cũng như thế. Sau khi khảo sát một vài giả định để nói về cái đặc tính của suy si luận từ cái nhìn của Đạo Phật, bây giờ chúng ta đi qua cái phần quan trọng đó là định nghĩa suy si luận là gì theo Phật giáo. dưới trước chúng ta hãy ôm lại trong cái nhìn trực quan hay được gọi là hiện lượng mà các nhà lưu giới học của Phật giáo đã chủ trương đó thì nó có tối thiểu thứ nhất là một đối vật thứ hai đó là một tri giác và thứ ba là khái niệm. Ba yếu tố này đó là những điều kiện không thể thiếu để cho một nhận thức trực quan được diễn ra. Không có trực quan nào mà không có đối tượng của đó. Dù các nhà tiên tri dự đoán về chuyện tương lai, 10 năm, 20 năm, 100 năm, 1 ngàn năm, Thì cái tính thời gian xa về của dự kiện được diễn ra trong cái khoảng thời gian mà người đó không còn có mặt nữa đó, chính là đối tượng nhận thức. Và ở đây nó được gọi là đối vật. Nó phải có một đối vật nào đó. Từ cái đối vật đó, đó thông qua thấy nghe ngữ biết, mà chủ thể nhận thức phát khởi ra một chi giác tri giác đó, đó được hình thành thông qua cái diễn trình của tâm thức để tạo ra một khái niệm ở trên nhận thức của con người và khái niệm đó đúng hay sai lệ thuộc hoàn toàn vào cái khả năng lý giải của tri giác hay là cảm nhận trong tri giác của trực quan đó thì sự lý giải là không cần thiết nó nó là một cái cảm nhận. Tính cách chân lý của sự cảm nhận này nó được diễn ra một cách rất là khó hiểu. Nhưng một số tình huống rất là chuẩn xác. Nếu chúng ta hỏi các nhà tiên tri tại sao nó như thế thì họ cũng lành chịu đó. Thậm chí hỏi lý do làm sao mà ông hay là bà có được năng lực này thì họ cũng nói tôi không biết nếu họ là những nhà tiên tri tôn giáo đó thì họ nói rằng là tôi được sanh ra với một và trách nhiệm được thiên chúa chọn để làm công việc này chứ họ không biết là tại sao họ có được cái năng lực đó thì bây giờ thì các nhà khoa học là phân tích rõ rồi à, là những cái vận hành trong vũ trụ cái tương tác cấu trúc sinh học của cơ thể con người qua những cái biến cố nhất định là nào đó làm thay đổi cái cấu trúc cái lớp vỏ thùy mã ở trên bộ não con người mở cửa các cái nguồn năng lực và hạt giống tri thức của con người tích tụ từ nhiều đời kiếp về trước. Cho nên người đó ra thành một hiện tượng có tri giác đặc biệt để dẫn đến một cái trực quan rất là năng động, chuẩn xác ở phần lớn các tình thú Có lần nhà ngoại cảm Phan Thứ Thích Thần cho chúng tôi biết rằng là khi cô nổi tiếng về việc nhìn thấy được các cây sương cốt ở dưới lòng đất thì một số thanh niên đã hỏi hỏi tiếu và hỏi cho quê. Như vậy là cô có thấy thân thể con người không? Sau lớp áo. Cô ta chỉ yên lặng bởi vì hỏi như thế là một cái hỏi nó không được lịch sự. Trả lời là có đó. thì Phản ứng tâm lý và cảm xúc của người hỏi sẽ như thế nào? Tất cả những người nghe và biết chuyện đó sẽ nghĩ thế nào về nhà ngoại cảm, có thể nhìn thấu giống như là các cái máy khoa học gà đai ra xét, đảm bảo vấn đề an ninh ở những phương quan trọng. Phủ định chuyện đó trong khi mình có được năng lực này đó, là chuyện mà phần lớn các nhà hòa cảo không muốn làm. Thái độ yên lặng trong tình huống này là để làm cho người ta tiếp tục thắc mắc và tò bảo vệ đó. và nhờ đó tránh được các phản ứng cảm xúc khi mô tả sự thật. Đúng hay là không, được hay là không được. như vậy đó là không nhất thiết là bất kỳ một tình huống nào các nhà có năng lực ngoại cảm trực quan đều có thể hãy thấy được chuyện này là có thể thấy được chuyện khác cái logic học ở trong sự suy luận như thế là hoàn toàn không có cơ sở có người đó khi chúng ta bịt mắt họ lại và dùng một cái vật cản che Thêm nhiều lớp phía trước, mọi người đó vẫn có thể nhìn thấu được xuyên tường. Thế tất cả mọi thứ, nhưng mà có những thứ cái rất bình thường như họ thấy được. Bởi vì cái cấu trúc sinh học, cái năng lực trực quan của những người này nó có những giới hạn. Ngay cả các bậc thánh, đâu phải ai cũng có được năng lực thẳng thông. Thì cũng tương tự như vậy đó, chúng ta thấy rằng là cái cảm nhận của tri giác để tạo ra một cái khái niệm dẫn đến một nhận thức đúng đó, nó được diễn ra tùy theo cái năng lực vốn có của từng con người, mà phần lớn đó, nếu có được tự giác và kiến thức nhân quả vô thường vô ngã thì cái trực quan đó nó đảm bảo mức độ chuẩn xác và thành công cao hơn. Trong khi đó, đó đối với cái phần suy luận ngoài ba yếu tố đối vật, tri giác và khái niệm thì chúng ta thấy là nó còn phải kéo theo là cái nội dung và tri giác khái niệm thứ hai tức là từ cái tri giác và khái niệm đầu tiên có được từ đối vật thì những người uh, suy luận dựa vào cái cấu trúc này để tìm kiếm một cái khái niệm mới thông qua chi giác. Ví dụ như uh, trong tình huống phản ứng cảm xúc có người nghe thông báo rằng là ngày mai tức là ngày hôm nay đấy môn du sách học sẽ được nghỉ thì lúc đó đó là cái phản ứng mà chúng ta vừa phân tích tiếc nuối hay là mừng hoặc là truy về cái lý do là do vì thầy giáo thọ thích đi du lịch hay là bằng một cái công tác gì đó là cái nhận thức hay là cái tri giác kéo theo và cái khái niệm để hình thành ra cái nội dung đó là cái kéo theo trong khi đó cái thông tin mà chúng ta nhận được đó là ngày mai chúng ta nghỉ đơn giản như vậy thôi như vậy cái đối vật đầu tiên này đó đó là ngày mai chúng ta nghỉ trong khi đó cái tri giác và cái khái niệm được nghĩ đó đó nó không được dừng ở tại đây với cái nhận thức của trực quan mà nó kéo theo sau các khái niệm mới về tri giác mới thì như vậy là trong bản thân của phần suy luận đó, nó điều lấy các trực quan làm nền tảng hay là dữ liệu của trực quan làm cái cơ sở. nó một cách khác đơn giản và dễ hiểu hơn là bản thân của một suy luận đó, hướng về một đối vật tiềm ẩn hay là đối vật kếp theo chứ không phải là đối vật cụ thể ở trong lúc mà các cái cơ năng nhận thức cần nhận thức một đối vật. Ví dụ khi chúng tôi thông báo rằng là tuần sau vào thứ bảy tất cả quý tăng ni sinh hãy nộp bài thi uh, giữa mùa Thì chúng ta thấy là nó có phản ứng cảm xúc diễn ra liền. Phải không ạ? À? Ở dưới lớp thì nó, Ồ, oh, có người thì nhăn, có người thì trợn mắt. Nhưng mà ai làm bài rồi thì cười, chuẩn chiếm, Thấy thoải mái vô cùng. Có cơ hội để được đọc bài hôm nay để nhà, thấy nó nặng nề quá. Còn người khác thì nghĩ rằng, trời ơi, ngày, làm sao làm nổi. Nhưng mà trên thực tế đó, cái đề của chúng ta đã biết trước rồi cả tháng rồi. do đó các ngôn còn lại mới cho biết là một hai ngày cho nên người ta cho mình vào tháng 12 hai mới nộp. như tính về tính thời gian ở tháng một là hả? Trễ thế? đầu tháng một rồi sao chấm bài? thì thời gian cho đề sớm thì nộp bài sớm, cho đề sau nộp bài sau. Là chuyện rất là bình thường. Như vậy là phản ứng thái độ về cái thời gian nộp bài thi đó, nó là một cái tri giác và khái niệm kéo theo sau cái thông báo rằng là tuần sau chúng ta phải đọc bài. Những cái suy luận ở trong đầu, mặc dù chúng ta suy nghĩ, nó diễn ra một cách rất là tự nhiên, như là một thói quen à trời ơi bài khó quá sao làm nổi nó là suy luận á mặc dù nó là một nhận thức nhưng mà là nhận thức suy luận còn ai làm bài rồi thì cảm thấy thoải mái chứng tỏ rằng là mình là cái người học rất là nghiêm túc làm rất là nhanh chuẩn bị rất là chú đáo và do đó trông chờ cái ngày chấm điểm để mình được lên sổ vàng nhưng mà chưa thực tế của người lên sổ đen <cười> cái cái ngày chính tây tháng 11 mươi một hai vừa qua đó thì sau cái um, hội nghị trụ bị đó chúng tôi có mời thầy damasami phó chủ tịch của ủy ban tổ chức quốc tế và hai lần trước tại bangkok thì thầy làm tổng thư ký của ủy ban tổ chức quốc tế đại lễ phật đản Liêu quốc thuyết trình cho các ly sinh khóa bảy để trong màn thuyết trình đó thì thầy có nêu ra một cái này do câu hỏi một một sico Hãy cho biết cái bối cảnh giáo dục Và sự khác và giống giữa giáo dục Phật học Và giáo dục của các trường đọc nổi tiếng Thì thầy Tamasami mới cho biết rằng là thầy xuất thân Ở Oxford là một, một trường đại học rất là nổi tiếng Không chỉ của Anh mà của toàn thế giới Một trong 10 trường đại học nổi tiếng nhất Thì từ nhỏ đó Thầy xuất thân trong một cái gia đình rất là nghèo sau khi đi tu là trở thành người nghèo hơn vì vô sản mà nhưng là nuôi một cái um, cái niềm ao ước rằng là tôi sẽ có cơ hội học được ở trường Oxford sau khi trở thành một tu sĩ thì dĩ nhiên là vận động quần chúng để ủng hộ mình học ở trong một cái trường mà học phí của nó là đến mấy chục ngàn đô một năm như vậy đâu phải là chuyện dễ và thầy đã tự an ủi rằng là nếu tôi học trong vòng 3 tháng, hoàn tất một số tính chỉ, sau đó bị đình chỉ học, đó tôi không có gì để tiếc nuối. Và nhờ mang cái tâm niệm như vậy cho nên mặc dù học đến mấy năm trời mới tốt nghiệp được cao học, và cuối cùng đó, thầy đã thành công. Tại vì cái khó khăn về tài chánh chứ phải khó khăn về cái năng lực, về trí thức sự khác biệt giữa cái giáo dục ở trường đại học Oxford và nhiều trường đại học khác đó nằm ở chỗ đó Tại Oxford Mỗi một tuần lễ Các sinh viên đó Phải làm hai bài nghiên cứu Từ 6 trang cho đến 10 trang A4 Trong khi đó Đại học London cũng là đại học nổi tiếng Hai tuần lễ mới làm một bài Thì như vậy là cái mức độ trên là gấp bốn lần như thế đó làm cho người tốt nghiệp ở đại học oxford ít và cái cấu hình của nó giống như là một cái hình thù của tam giác hay là kêu tự tháp ngày càng ít là bởi vì cái nhu cầu cái yêu cầu cần thiết về chất lượng đã dẫn ra cái tiến trình như vậy cái điều thứ hai mà thầy cung cấp đó là đối với các giảng viên phật học và phần lớn đó, các giáo sư và các giáo viên của châu Á, hay là những cái trường mà giáo dục ở nước đó, đó nó chưa mạnh lắm. Thì người ta có khuynh hướng là đánh đồng một giáo viên giỏi, một giáo sư giỏi, bằng với một cái thư viện. Đó là thư viện sống. Trong khi đó đó ở trường đại học Oxford, khi sinh viên học sinh, tế để hỏi bài giáo sư giáo sư kêu hãy vào trong thư viện ở cái mảng mục nào để tìm các tài liệu đó mặc dù ông biết rành mạch cái đó như là nhìn thấy các vân tay trên lòng bàn tay nhưng mà không chỉ những người không có cái thói quen về cái phương pháp giáo dục như thế này đó sẽ có cảm giác rằng là cái ông thầy giảng dạy cho mình đó, quá keo kiệt bỏng sẻn về trí thức. Thay vì cung cấp cho người đó, ông ta chỉ cái cách thức để cho người học trò đó có được cái kiến thức tương tự như ông. Và vẫn không phải là cái người hẹp hòi. Và nhờ làm việc như thế, cho nên sau một thời gian ngắn đó, là người sinh viên đó, sẽ bằng được ông thầy. Và nhiều người kiệt xuất đó, sẽ vượt rất là xa so với ông thầy. Đó là cái khác nhau căn bản giữa cái đình giáo dục ở Ford và nhiều trường đại học khác. Nếu mỗi một tuần mà làm hai bài nghiên cứu, thì trong vòng bốn tháng học, là biết bao nhiêu bài không ạ? Còn chúng ta đó là năm môn học. Trong bốn tháng trời mà chỉ có làm mỗi một môn một bài thì có năm bài nghiên cứu. Và nhiều người nói là muốn chết rồi. Như vậy đó là cái thói quen làm việc của chúng ta đó. So với Oxford là còn hơi ít. Thực ra đó là khi mình vào một cái lò võ học thuật nào mà các võ sư đó đi đọt chúng ta, càng nhiều các cái khổ luyện thì chúng ta sẽ mau thành công. Cho nên cái tiêu chí của thi cử là phải cho ra ở trong khoảng thời gian ngắn mà buộc chúng ta phải hoàn tất với một cái thành quả cao. Thì chắc chắn rằng là chúng ta hơn thầy. Phải không ạ? À? cái năng lực của tuổi trẻ đó nó phát phát minh phát kiến tư duy nhiều thứ lắm khi lớn tuổi rồi đó có thể người ta thỏa mãn hài lòng với những thành quả kiến thức mà mình có cho nên không muốn đầu sâu thêm hoặc là nếu có muốn cũng không có thời giờ à, cứ mỗi một năm tháng trôi qua như vậy là kiến thức đó, nó được cập nhật người giảng dạy có thể bị lạc hậu bởi vì không có cơ hội vì thời gian không có để đọc những cái mới nhưng mà đó sinh viên học sinh là tiếp xúc được với cái thế giới tri thức mới nhiều hơn. Do đó đó là cái phản ứng uh, thái độ về việc mình nộp bài thi và tuần sau đó sẽ được lắng dịu sau khi nghe cái phần chia sẻ này không à. <cười> đây cũng là một cái giả thiết của chúng tôi thôi. Tức là đó là một sự suy si luận. Sự suy si luận này có thể hết sức là chủ quan. Nhưng nó có một cái lời kêu gọi và năn nỉ chẳng thôi với thầy với cô ráng chịu khó chút xíu là bởi vì đó làm như thế so ra với các người đầu khác là vẫn còn sướng giống như là cô uh, cậu ấm và cô đồng chứ đâu có gì là khó khăn lắm đâu đúng không à như vậy là 7 ngày mà phải hoàn tất một bài thi là dễ như là đưa một muỗng cơm vào trong miệng chứ có nuốt một cái là xong thì nói tóm lại đó thì cái phần suy si luận đó nó quan trọng là ở các khái niệm mới và cái tri giác mới dựa trên khái niệm về tri giác về một cái đối phật được diễn ra ở trong cái cái, cái giai đoạn ban đầu các cái tri giác mới và khái niệm mới là một ẩn số tất cả công việc mà chúng ta phải làm là đi tìm ẩn số không phải giống cái chương trình cho tv htv 7 nha mà ở đây đó cái tính giá trị chân lý của nó buộc phải được đảm bảo ở mức độ cao nhất của nó. Cái trò đón hên su mai rủi đó, đôi lúc đó, nếu chúng ta thích ứng với cái tính tâm lý của đối tượng nó vẫn có thể dẫn đến cái sự thành công rất là cao về phương diện thực thi, nhất là đối với các nhà lãnh đạo. Trong thế chiến thứ hai có lẽ quý vị biết Rằng là Nhật Đã bị dẫn đến cái tình trạng thúc thủ Khi liên minh của quân đội đồng minh khắp thế giới Đã đánh Đức, Ý và Nhật Ở nhiều trận đánh khác nhau Dẫn đến cái sự tăng giả, tăng sả Thì một vị tướng tài của Nhật đó, Có cái tinh thần bất khuất Vì ông được đào tạo từ cái truyền thống này Thà chết chứ không trở về trong sự thất bại. Ông mới ra lệnh cho thuộc hạ của ông là một cái đồng tiền. Nó có một cái chiều kích lớn gấp vài chục lần. So với cái đồng tiền mà người Nhật đang sử dụng. Ông mới dẫn cái đoàn lính còn sót lại của ông vào trong một cái đền thờ của thằng Đạo. Và một cái đêm tối để tạo ra một cái không gian tâm linh Với cái màu sắc đèn Le lét như vậy Nó làm cho người ta hướng về Cái thế giới Quyền diệu u hiển Và ông à, tiêu mối với mọi người như thế này Tất cả chúng ta sanh ra Để mang lại cái vinh dự cho Nhật Hoàng Chúng ta đã tuyên thệ Khi trở vào quân đội Gia vào quân đội Bây giờ tôi cũng muốn cho tất cả các anh Thể hiện điều đó với chúng tôi ông cầm một cái đồng tiền dơ lên dặn mơ của chúng ta nằm ở trong đồng tiền này thần sẽ phù hộ chúng ta nếu tất cả các anh có lòng trung thành đối với nhật hoàng và đất nước nhật bản với cái quyết tâm là đem lại vinh dự cho đất nước này ngày mai là trận đấu quyết tử một là chúng ta trở về trong vinh cho hoang hai là chúng ta chết mà không ai biết đến các anh muốn cái nào tất cả đều đó chiến thắng chiến thắng thì ông nói rằng bây giờ xin các anh hãy cùng cầu về với tôi thần đạo của chúng ta sẽ phù hộ cho sự khải hoàng trở về chúng ta có mặt ứ như thế này nếu mặt hình là cái chính thức đó, thì ngày mai cuộc chiến sẽ chiến thắng còn nếu là mặt lúa đó, chúng ta sẽ bị thất bại ông đã mời tất cả mọi người Mặt niệm trong vòng 3 phút Và cầu nguyện Thằng đạo hãy gia hộ cho họ Thông qua việc phù hộ cho vợ con của họ Gia đình của họ Ở tại nhà Sau 3 phút đó, Ông kêu mọi người hãy mở mắt thật là to Với niềm tin Và ông thả đồng tiền xuống Đồng tiền quay Vòng 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 Cuối cùng rớt xuống Cái mặt hình Tất cả mọi người vang reo hò và cuộc chiến ngày hôm sau là chiến thắng. Đó là cái cuộc chiến thắng duy nhất của quân đội Nhật ở trong cái cuộc thất bại của toàn cầu. Và khi được phỏng vấn đó, thì cái cái mẹo của ông làm là một sự suy si luận rất đơn giản. Đó là đánh đố niềm tin. Cái đồng tiền đó hai mặt đều là mặt hình cả. Có mặt nào lúa đâu. Mặt nào mở ra cũng là mặt hình hết. Nhưng mà vì đó là có cầu nguyện đó. Rồi đi quyết tâm. Gắn liền với niềm tin. Cho nên người ta nghĩ rằng là thần đạo phù hộ cho họ, thượng đế phù hộ cho họ, quốc gia xã tắc phù hộ cho họ và họ đang làm một cái công việc mà không ai có thể làm được. Cho nên cái tinh thần nghĩa khí nó lên mức độ cao nhất chưa từng có ở trong tất cả các cuộc chiến từ trước đến giờ. Và khi mà chúng ta có được một cái nghĩa khí cao thượng một cái lý tưởng lớn thì chúng ta sẽ vượt qua được những cái gian truân nhỏ hoặc là những cái thách đố có thể ngang hàng hoặc là cấp ba cấp bốn lần. cái công việc của viên tướng này là làm là suy luận đó. cái tri giác và khái niệm về sự chiến thắng mà ông tin đó chính là trong tâm tư của ông đó, nó rất là mơ nhạt và cái chết ta đang trực trời ông Ông không hề tin rằng là ông sẽ chiến thắng Nhưng vì là một phiên tướng Được huấn luyện về tâm lý chiến Cho nên ông đã có được cái mèo vặt Và kết quả là Cái suy si luận đó đó Mặc dù trong thực tế ông không có niềm tin Nhưng lại trở thành một hiện thực Cho nên, nên là nếu chúng ta biết cách ứng dụng đó, Thì cái khái niệm về tri giác mới Dựa trên cái sự kiện Rằng là quân đội của chúng ta Còn quá ít ổi Khắp thế giới đội của đồng minh đã chiến thắng và sự thất bại là một chuyện rất là thường tình. Đó là một cái chi giác. Đó là một khái niệm. Còn cái tri giác và khái niệm mà viên tướng tài của Nhật này muốn tất cả các binh sĩ ông có đó là một cái ẩn tàng, một cái kéo theo thông qua sự hỗ trợ của cái phương pháp gắn liền với tôn giáo. Như vậy là trong tất cả các tiến trình suy si luận đó Cái điều mà chúng ta cần không phải là đối vật hay là cái tri giác và khái niệm ở cái giai đoạn mà cái đối vật và khái niệm này nó được hiển thị trước mắt. Mắt thấy ta nghe mũi nửa mà chúng ta đang muốn hướng về một cái gì đó, nó không có mặt. Trong cái giai đoạn mà tiến trình của sự suy luận này đang được diễn ra. Điều thứ hai. là trong tiến trình của sự suy luận đó, nó luôn luôn có một cái dấu hiệu hay là một cái biểu hiện dựa vào dấu hiệu và biểu hiện đó, đó để chúng ta mới có thể phán đoán hay là phán xét rằng nó như thế này hay là như thế khác Ví dụ, khi nhìn thấy cái bầu trời hay hay sấm sịch ở phía trước. Chúng ta có cái tri giác về tính sấm sịch của bầu trời. Và khái niệm của chúng ta phán đoán ra trong tình huống này là bầu trời ở cái khu vực của quận Phú Nhuận, thành phố Sài Gòn sấm sịch vào ngày hôm nay. Tức là ngày 31 tháng 11 năm 2007. Thì phán đoán đó và khái niệm đó Nó thuộc về phán đoán và khái niệm trực quan Trong khi đó đối với sự suy luận Nó không dừng lại tại chỗ này Tại vì suy luận nó kéo theo từ cái trực quan Mà nó thường Dẫn đến một cái thái độ Một cái phản ứng Từ cái nhận thức trực quan là bầu trời sám dịch Hay không Ví dụ Nếu đây là mùa mưa thì nhiều người rất là phải nghĩ trong đầu Lát nữa xuống đó Phải mặc áo mưa trước Vì mưa có thể to Đường về nhà đó Có thể làm cho mình ướt áo và cảm lạnh Có người nói đó Nếu mà mưa đó Thì tôi sẽ ở lại tại học viện Vì mái che tại học viện này rất là tốt Và có cơ hội để đọc sách trong thư viện Chứ về dài chi sớm Không cần Thì như vậy là những cái suy luận Kéo theo sau là bầu trời sám sịch ngày hôm nay đó, nó thuộc về bản chất của tỷ lượng. Và lúc đó, chúng ta nó thể hiện nó ra bằng ngôn ngữ, bằng sự truyền thông, Nhưng phần lớn đó, chúng ta để nó trong đầu Như vậy là cái dấu hiệu về cái bầu trời sám sịch đó đó, nó dẫn đến cho chúng ta về một suy luận về tính biểu hiện mà sự có mặt của nó sẽ không bao giờ là ở hiện tại ngay cái thời điểm chúng ta nhận thức mà nó phải là một cái gì đó trong tương lai dầu tương lai đó là ngắn hay là dài cái giả định về tương lai đó là là là, nó có một cái giới hạn hay là vô hạn nó là một cái vô cực hay là trong một cái tầm nhắm nào đó thì điều được gọi chung là các biểu hiện như vậy trong nhận thức của sự suy luận dấu hiệu là cái rất quan trọng để tạo ra các biểu hiện và phần lớn các kinh điển đại thừa điều được cấu trúc theo cách thức là tạo ra các dấu hiệu và bản thân của dấu hiệu đó là một biểu tượng cái mà chúng ta đạt được từ kinh điển đại thừa không phải là biểu tượng mà nó là cái biểu hiện trong tình huống biểu hiện này được hiểu chính là triết lý do đó các hành giả khi đọc các kinh điển đại thừa đó cần phải làm một cái thao tác đó là suy luận về biểu tượng để dẫn đến một triết lý ứng dụng hành trì có nhiều người mới đặt câu hỏi là tại sao phải làm cái chuyện rắc rối phức tạp thấy gì? Chỉ cần nói những ngôn ngữ rất là bình thường cho ta hiểu cho rồi. Đâu phải ai cũng có đủ kiến thức để hiểu được biểu tượng, để dẫn đến sự giải mã triết lý đâu. Câu trả lời đơn giản. Bởi vì cái phong tục tập quán, văn hóa người Ấn Độ là thế. Cũng giống như trong ngôn ngữ tiếng Việt và ngôn ngữ tiếng Hoa đó. Một kiệt tác phải được xem là có nhiều điển tích. Văn chương, thi phú. Nó là khoăn, nó là vòng. nói mà ta hiểu hoặc kẹt liền đó. Nó không phải là dân học đó, Giờ đó nó nó buộc người ta phải gọi là đầu tư thật nhiều cho tác phẩm của mình, để tác phẩm đó được xem là một tác phẩm hay. Người Ấn Độ cũng như vậy. Nói cái gì? Nó nghĩa trắng, từ mực đen. Thì họ không cảm thấy hấp dẫn. Thay vì nói rằng là sự ra đề của Đức Phật đó sẽ mang lại an lạc, hạnh phúc, các tường cho số đông, cho do thiên và là người. Không hấp dẫn. Cho nên, có một số bản kinh mô tả rằng là Ngài sanh ra từ không phải của mẫu hậu Ba Gia. <cười> Bởi vì cái 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 gì bên phải đó, theo cái quan niệm văn hóa và triết học quán độ là các tường, là trọn vẹn, là điềm lành, là giá trị, là phát triển bình vững do đó phải nói ngày sanh ra từ không phải vậy nếu chúng là lý giải nó từ nghĩa trắng mực đen rằng là đức phật sanh ra từ cái không phải thì sẽ ra bằng cách nào nó đâu có cái cơ quan để sanh đâu làm sao sanh chui thì nách giống như là các uh, uh, võ sĩ độn thổ của trung hoa sao đâu được nếu mà chui ra như vậy thì mẫu hồn ma gia phải chết liền tức khắc chứ nó phải chờ đến 7 ngày mới uh, uh, hóa sanh về cõi chư thiên vì cái nhiệm vụ và phước lực quá lớn đã được chu toàn và lý giải sự kiện đó như là một cái hiện tượng thần bí vì Đức Phật là bậc giác ngộ đã thành Phật rồi thị hiện xuống lại cõi trần này để làm cái việc cần phải làm thôi chỉ có thể thuyết phục được những người có niềm tin tôn giáo trong phạm vi của đạo Phật chứ không thể thuyết phục con người có niềm tin khác cho nên cái cách tiếp cận từ Phật giáo đại thừa đó là đi từ biểu tượng và triết lý cho nên nó tránh được tình trạng của các huyền thoại và tín ngưỡng. do đó các suy luận từ biểu tượng đi dẫn đến một triết lý đó, nó đòi hỏi cái kỹ năng giải mã cũng như là cái tri thức về cái nền văn hóa hay là các vấn đề nó liên hệ đến cái sự kiện đối vật mà chúng ta cần phải giải mã nó như thế nào. Cho nên có thể nói là cái công việc của nghiên cứu đó liên hệ đến suy luận cả. Tầm quan trọng của suy luận ở trong mọi khám phá và phát minh khoa học rất là lớn. Nếu không có các con chim với đôi cánh có thể luyện bay ở trên bầu trời nương vào sức gió và sự vận hành của gió một cách rất là tự nhiên trong thiên nhiên thì không thể nào có những nhà bác học nghĩ ra được cái hình tựu của chiếc bay 3 Để đưa nó lên vào trong không gian Rút khoảng cách vật lý của địa cộng Và tính thời gian Trong tiến trình đi từ một địa điểm Để nằm đến một nơi khác Cho nên tất cả mọi suy luận Đều dẫn đến sự phát minh Và vậy đó Cái tầm quan trọng của suy luận đó, Nó phải được thể hiện Ở cái dấu hiệu Tất cả phải có cái dấu hiệu Từ dấu hiệu đó người ta mới suy luận ra một cái gì khác Những gì con người có thể nghĩ được, nó có thể được tạo thành trong tương lai. Đó là một cái định đề mà chúng ta có thể tin. Có ai hình dung rằng là trong một cái không gian rất là nhỏ, chiều dài khoảng một tắt rưỡi thôi, Mà một cái ổ đĩa cứng, đó. trước đây à, 10 năm thôi, nó chỉ có một cái dung lượng khoảng chừng là 600 MB. Được xem như là một cái khám phá và phát minh khoa học vĩ đại. Bây giờ trong giai đoạn hiện tại đó. Chúng ta đã có đến cả. 4.000. GB. Ở trong một cái không gian có cùng khối lượng giống nhau Mỗi một GB đó. Thì nó bằng là 1.000 mp Như vậy thì chúng ta có tư hình dung đó. Là cái mức độ tiến triển của khoa học Trong vòng 10 năm Trong lĩnh vực này như thế nào Rất là lớn không ạ à? Nó có được từ đâu Từ sự suy luận Cái suy luận đó có từ đâu Từ bộ não cái khối lượng dung lượng của bộ não đó ở mọi người phần lớn là nó nó gần bằng nhau tại sao có những đấng thiên tài tại sao có những kẻ ngốc thì họ mới phân tích thôi là những kẻ ngốc đó những cái lớp thì mã đóng kích bích mở ra không được trên ta trở thành đần học 100, mà nhớ chỉ một còn những kẻ thiên tài bắt học mà giờ mới sử dụng được là một phần tỷ, một phần tỷ tỷ của cái lớp thi mã ta, mà đã trở thành là những bậc kiệt xuất của nhân loại. và nếu như chúng ta biết khai thác thêm một phần trăm, hai phần trăm của đó, thì mình biết rằng là cái tri thức của nhân loại nó sẽ được tăng rất nhanh trong khoảng một thời gian rất là ngắn, cũng cùng trong một khối lượng này. cho nên từ ừ. cái cấu trúc đó người ta mới suy si luận ra rằng là cũng một cái khối lượng, dung lượng của một cái ổ địa cứng. Nếu người ta biết cái cấu trúc nó ở trong một cái hình thể nhỏ hơn, nén hơn, thì nó sẽ có chức năng đa dạng hơn, phong phú hơn. Như vậy là tất cả những cái dấu hiệu đó, nó là cái cơ sở rất quan trọng để tạo ra một cái gì đó, được gọi là phát minh. Và cái tri giác, cái khái niệm về sự phát minh này đó là cái kéo theo sau thôi. Mặc dù nó không có mặt, nhưng cho phép chúng ta phải tin. Cho nên những người có cái niềm tin về tương lai, với những cái nỗ lực rằng là tôi và tất cả chúng ta sẽ đạt được. Thì sự đạt được đó nó sẽ được diễn ra thứ nhất. Nó tạo ra một cái gì đó rất là nhẹ nhàng, thoải mái về phương diện của người dân thật. Và thứ hai đó, nhờ cái thoải mái đó, cái năng lực này được gia tăng cho nên người đó sẽ làm một cái gì đó tốt hơn. dấu hiệu và biểu hiện ở trong cái niềm tin tôn giáo của suy si luận đó, nó rất là quy phần lớn đó, nó chối buộc con người trong nỗi sợ hãi ví dụ rất nhiều người đi lễ bái các thần linh và họ tin rằng là các thằng linh sẽ có thể ban phước cho họ giảm cái tình trạng gián họa để làm việc đó, đó thì cái dấu hiệu đã được thể hiện qua các biểu hiện là tôn kính. Thứ hai đó là hiến cúng. Thứ ba là tình cảm. Thứ tư là hứa hẹn như là một hợp đồng. Và thứ năm là kết quả. Từ một cái dấu hiệu rằng là thần linh có thể ban phước cho nên niềm tự tôn giáo đã cho phép những người tôn giáo đã làm cái công việc của cầu nguyện, thể hiện qua thái độ tôn kính, với những cái phẩm vật rất là trịnh trọng. Hai cái đó không chưa đủ, họ phải bày tỏ tình cảm của bản thân mình. Và tình cảm đó nó kéo theo sự hứa hẹn rằng là Xin bà hãy gia hộ cho con Nếu con thành công trong đợt này Mua áo phiện Không bị phát hiện đó Thì con sẽ cúng nửa số tiền đó Để làm cho cái miếu bà này nó được trân trọng hơn Thì cái hứa hẹn đó là một cái hợp đồng Đánh đố vào mặt cả Và nó khai thác cái cái niềm tin thị trường á, vì á, những người này nghĩ trong đầu rằng là các thằng linh á, cũng tham còn còn hơn là 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 ngu thường đó cho nên phải cúng thật là nhiều để cho các thằng linh này tạo một cái ô dù để che cho mình khi kết quả có được á, thì họ là suy luận rằng là thằng đã phù hộ cho nên á, họ truyền bá quảng cáo đồn đãi một thành trăm thành ngàn về một cái hiện tượng rất là bình thường cái tiến trình suy si luận từ một cái niềm tin tôn giáo để dẫn tới một cái kết quả trong cầu nguyện đó là không có cơ sở khoa học mà nó chỉ có giá trị hiệu ứng tâm lý thôi sau khi mà ta mong mỏi cái gì đó rồi đó thì người ta tin rằng là nó sẽ được diễn ra như thế vì thần đó phù hợp Bây giờ đó họ đã làm một cách thoải mái hơn, phấn đấu nhiều hơn. thực ra đó khi mà mình à, nỗ lực có phương pháp đúng theo quy luật cung cầu của kinh tế như là nhân quả trong lĩnh vực này việc thành công là một chuyện rất là tất yếu. Đó. người tôn giáo thì lý giải nó chỉ còn tôn giáo, còn người theo đạo phật thì lý giải nó chỉ còn là nhân quả, còn cái nhà kinh tế học thì nói rằng là nó đáp ứng được cái quy luật chân lý cung cầu của thị trường cho nên thành công là chuyện không thể nào không có như vậy là giữa cái dấu hiệu để dẫn tới cái tính biểu hiện trong suy luận đó, nó toàn là các giả định toàn là các mặt ước toàn là niềm tin và toàn là những cái nối kết sự kiện dữ liệu v gia đình nếu ai khéo léo tạo được các nối kết dữ liệu và thậm chí luôn cả niềm tin và tâm lý tốt đó Thì cái khả năng thành công Để dẫn đến một cái phán đón Ở trong thực tế là chuẩn xác Thì lúc đó Cái tiến trình của sự suy luận này Không có gì được gọi là sai Như vậy chúng ta có thể Làm một cái bản đồ nhỏ Về diễn biến của suy luận như sao Trong mọi suy luận Trước nhất là nó có một cái dấu hiệu kế theo sau đó là một cái khả thể và phân tích cái diễn trình này đó thì chúng ta sẽ thấy nó có ba cái giá trị tương đương dấu hiệu nói cái khác là điều kiện bao gồm môi trường điều kiện hoàn cảnh không gian thời gian con người các tương tác tương sinh tương diệt của tiến trình liên hệ trực tiếp và gián tiếp suy luận liên hệ đến giả thuyết và cái quan trọng nhất mà người suy luận muốn đạt được đó từ khả thể đó là chân lý như vậy từ một cái dấu hiệu để có được một chân lý đó chúng ta phải nương vào điều kiện và giả thuyết trên niềm tin về tính khả thể Thông, gia, thông qua phương pháp luật của suy luận. Nếu ai thể hiện cái này một cách bài bản á, Thì sự thành công sẽ đạt được ở mức độ từ đó là khá là cao. Sau khi điểm qua về định nghĩa, Cũng như là bản chất của suy luận Chúng ta tiếp tục tìm hiểu về loại hình của nó Thứ nhất là tự tỷ lượng Tức là suy si luận nội tại Hoặc còn được gọi là suy si luận cho bản thân Trong suy luận nội tại và suy luận cho bản thân á, cái mục đích và tính giá trị chân lý của suy luận chủ yếu nó diễn ra ở trong tâm thức của chính người nhận thức và phục vụ cho chính người đó. Tất cả mọi tiến trình của sự học, phấn đấu từ bản thân của người học diễn ra theo một cách thế này. Tất cả mọi hành trình của tôn giáo đó được diễn ra theo chiều diễn trình là chuyển hóa tâm thức để làm cho hành vi lời nói, việc làm của con người đó, đó nó được vun vòi bởi đạo đức và tự giác. Ở mức độ ngày càng cao hơn. Và cho đó người đó ngày càng được thăng qua. Để làm được cái tiến trình như, như vậy đó thì các hành giả đều phải suy luận điều phải huấn luyện cái sự suy luận của mình hàng ngàn giờ. ví dụ trong tình huống của Đức Phật đó chúng ta thấy là <cười> ngài đã suy luận, trước nhất là phương pháp khổ hạnh mà ngài đã trải qua 6 năm, không phải là cái giải pháp và tuyệt đối như nó đã được đề cao về tính chân lý mà các hành giả Sa môn, Bà-la-môn trước ngài và đương thời với ngài đã chủ xứ bởi vì về lĩnh vực này đó thì không ai đã hơn được như lai thế tôn ở trong kinh thường mô tả là mỗi ngày ăn 7 hạt mè phải hiểu rằng là đây không phải là mô tả thực mà là mô tả biểu hiện với những cái dấu hiệu cho nên chúng ta phải suy luận nó bằng giải mã thì con số 7 đó được tượng trưng cho con số nhiều tức là như lai thế tôn ăn nhiều hạt mè vì mè là dương tính cao nếu ai đã ăn từng gạo lúc của mẹ đó sẽ thấy rằng là người ta vẫn có thể tồn tại giàu không ăn những cái thực phẩm mà các chủng loại đã từng ăn với sự hỗ trợ của mẹ vẫn có thể tồn tại với sức khỏe các mô tả về cái cấu hình thân thể như là thế tôn đấy là da và xương ấy, tiếp xúc với dao do đó có thể có, bởi vì khi mà mình ăn nhiều về mè, mà không có những vật thực khác đó, thì mỡ nó bị tan đi. Nhưng mà sức sống nó vẫn còn tiềm tàng Và đó là lý do, bây giờ trải qua 6 năm khảo hạnh, như là thế tôi vẫn sống thọ được, 80 tuổi. Chứ nếu như một ngày mà ăn 7 hạt mè, không phải là 7 năm, 7 tháng, thậm chí 1 tháng là tiêu à, trở <cười> thành là người thiên cổ mắt rồi. Từ cái suy luận của nhân quả, từ những cái suy luận của Duyên Khởi và Trung Đạo mà Ngài đã phát minh cho phép Ngài đã khẳng định rằng là khổ hạnh không phải là giải pháp của con đường tâm linh. Bây giờ nó có được nhân giá trị chân lý lên rất là cao. Trước khi trải qua sự khổ hạnh thì chúng ta cũng còn được biết là Như Lai Thế Tôn đã học đạo với hai vị thầy. Và kết quả đạt được của sự học đạo này là Ngài chứng được là vô sở hữu sứ. Sau đó là phi tưởng, phi vi tưởng xứ Hai vị thầy này đó đã lần lượt muốn nhường lại cái nghe vàng tâm linh của mình cho Thái tử tất Đạt Đa và xem hành giả rất là đa như là người bạn chứ thay vì là đệ tử như là thế tôi cũng đã không thỏa mãn nó vì biết rất rõ thông qua sự suy luận rằng khi đạt được cái tiến trình của vô sở hữu đó thì hành giả có cảm giác là an lạc nhẹ nhàng thư thái trong suốt thời gian mà trạng thái thiền định này đã được đang được diễn ra nếu xuất thiền đó thì nó khổ niềm đau đâu cũng vào đấy còn phi, thưởng, phi, phi tưởng phi vi tưởng xứ Nó gần được cái trạng thái gần như là nó không còn mặc cái hiệu ứng của tâm niệm, ý niệm quá, tưởng tượng, mà nó cũng không nhất thiết là như thế. Một cái trạng thái nhận thức rất là vi tế nhẹ nhàng, làm cho Ngài cảm thấy rất là thoải mái. Nhưng khi dùng cái suy luận đó thì Ngài vẫn thấy nếu qua cái thời gian ngồi thiền định hay xuất hiện ra thì bản thân của hành giả là cái gì? Không có câu trả lời từ đó ngài đã bỏ hoàn toàn cái phương pháp uh, tâm linh của hai vị thầy hướng dẫn mình và tôi có được trung đạo cho nên dẫn đến kết quả đúng như vậy là trong cái tiến trình của sự suy luận đó chúng ta thấy là phần lớn đó nó là tự suy luận nó diễn ra ở trong cái tâm thức của chúng ta với các kiến thức dữ liệu và các ảnh hưởng của nó mà chúng ta có thể đã từng có thông qua tiến trình của sự giáo dục hay là tự giáo dục và cái này nó là một cái loại hình suy luận rất là quan trọng nếu thiếu đó, đó chúng ta không thể là đóng góp lớn bởi vì chúng ta không dám suy nghĩ và từ đó dẫn đến tình trạng là an thân và không dám làm trong sự suy luận đó, thì nó thường dẫn đến tình trạng đó, lấy cái tôi làm hệ quy chiếu mà nền tâm lý học của Phật giáo đó thường dạy đó Dẫn đến ba cái, cái cái đối tượng Là hơn, bằng và thua Và nó đều là biểu hiện Của cái tôi Tự nhiên nếu cho là biết huấn luyện Và thông qua sự suy si luận của nhân minh học này Thì giàu là so sánh hơn, so sánh bằng, so sánh thua Cái tôi đó vẫn không được chữ dưỡng mà ngược lại nó làm cho cái trạng thái vô ngã bắt đầu có mặt vấn đề ở chỗ là chúng ta sử dụng cái kỹ năng suy luận như thế nào trong sự so sánh hơn đó chứ làm cho mình bất khổ ví dụ nhìn thấy rất nhiều người khổ đau trong cuộc đời này bản thân mình có thể có khổ đau hơn họ nhưng mình nghĩ rằng là còn vô số những mảnh đời bất hạnh hơn chúng ta Như vậy là mình vẫn còn có phước hơn họ Lấy gì đâu mà khổ Lấy gì đâu mà buồn suy luận như thế So sánh như thế Chúng ta vượt qua được cái nỗi ức chế Như vậy là cái khổ đau mình lớn như tôi duy nó, nó nhỏ, hẹp lại như là một hạt cát đó. Trong sự so sánh bằng đó Nó có thể giúp cho mình uh, Tiếng hộ được khá nhiều trong kinh đó, thỉnh thoảng đức phật vẫn so sánh mà, giữa ngài với ngài anang đề bà đạt đa ngài di Lặc, ngài A di đà trong một đời kiếp nào đó quá khứ đã từng là pháp hữu thậm là chí ngài là cái người đi sau nữa kìa bây giờ đó do nỗ lực trong quá khứ đúng phương pháp cho nên ngài đã bằng được với các đức phật cái so sánh như thế đó, nó rõ ràng không phải là để đề cao bản ngã Họ như là một binh chứng rằng là đừng bao giờ mặc cả tự ti Nếu mình làm đúng phương pháp thì mình cũng sẽ là Phật trong tương lai ha? Cái mẹo giặt ở trong các cuộc thi đó Phải nhón chân và vối tay Với cái người cao hơn mình, lớn hơn mình, hay hơn mình Và mình muốn rằng mình bằng người đó Thì mình sẽ có khả năng là tăng cao cái năng lực của mình lên Thế còn giờ mình đi so sánh với người thấp hơn mình thì mình không tiến bộ được Cho nên đó là một cái cách học hỏi Mặc dù mình chưa bằng được nhưng mà nhờ cái cách học hỏi này mình sẽ bằng được Vấn đề còn lại là tính thời gian Ví dụ mình biết rất rõ là mình so với Phật với Bồ Tát là cái gì đâu Nhưng mà mình phải nói rằng là Tất cả chúng con là Phật sẽ thành cho tương lai Tức là so sánh bằng đấy Nhưng mà nó khác nhau ở tính thời gian một cái là hiện tại hay là đã quá khứ rồi một cái là bình trong tương lai tương lai đó có thể là hàng ngàn năm ánh sáng không chừng <cười> nhưng mà mình là phải tính như vậy thì mình mới có thể làm được đó là một cái diễn trình Những sự suy luận nhiều suy luận này là có nhân quả có duyên khởi có vô thường có vô ngã cho nên nó vẫn không nâng cao cái bản thân cái tôi mình lên còn so sánh kém đó thì ở trong uh, Luận uh, nhíp đại thừa đó Ngày vừa trước có dạy chúng ta Phải lúc nào cũng uh, Tha thiết chứ thành Rằng là mình còn kém hơn đức Phật xa lắm Kém phương diện này kém phương nhỏ Để không được ý lại Phải nỗ lực Nó được hoài, nó được mãi, nó được không thôi Như vậy dầu cho mình có cái năng lực cao hơn Là người phạm kế tục khác Cấp trăm lần, gấp ngàn lần Mình không có cái cơ hội để cống cao các mạng Vì so với Phật mình có gì đâu Chắc Giống như là đốm đốm so với lửa mặt trời. Đó là cái cái ngôn ngữ mà Ngài vô trước lại sử, sử dụng để so sánh. Mà vẫn không bị mặc cảm tự tí. Tại vì để đây là cái tình huống là để mình đè bẹp và chuyển hóa cái tôi. Cống cao ra màn của mình. Cho nên là nếu chúng ta biết vận dụng cái khả năng suy luận ấy, cho bản thân mình ở trong tiến liệu sự tu tập ấy, thì cái kết quả đạt được cũng khá cao.